0: écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de MDR, le podcast sur la vingtaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de citoyenneté et je suis en cabine avec Marie-Émilienne Adico. Bonjour.
1: Bonjour Sakina.
0: Donc je te laisse te présenter.
1: D'accord. Je suis Marie-Meline Adiko, j'ai 23 ans. Je travaille dans le développement social euh, des communautés rurales. Je suis également blogueuse à mademoisellecolibri.com du mouvement Jeunesse Colibri pour la citoyenneté active
0: des jeunes. OK. D'accord. Merci d'être venue aujourd'hui. En fait. Alors, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Il y a deux principales raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte récemment que j'avais la nationalité ivoirienne, mais que quelque part, il me manquait cet engagement-là envers mon pays. Et je pense que ça s'est accru quand je suis allée à Abuja, quand j'ai vu un peu le dedication des Nigériens envers leur pays et tout ça. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Je suis ivoirienne, mais je ne suis pas citoyenne. Il m'a semblé qu'il y a beaucoup de jeunes dans mon cas. Donc, ce serait bien qu'on en parle. Et la deuxième raison, je pense que c'est... Ça fait toujours plaisir de voir les gens défendre la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. On a la meilleure musique, on a la meilleure nourriture, habitué le plus beau monde et tout ça. Mais je me dis, ça doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter à dire de belles choses sur la Côte d'Ivoire, euh, sur les internets. Ça doit se traduire dans nos actions aussi. Donc, c'est un peu pour euh, nous éduquer tous sur le sujet que j'ai fait appel à toi aujourd'hui. Déjà, on va commencer par le commencement. C'est quoi la différence entre simplement avoir la nationalité d'un pays et être vraiment citoyen de ce pays
1: Être citoyen, mm -hmm. d'abord, c'est avoir la nationalité. Ce qui est quelque chose de très naturel parce que généralement, ça s'octroie à la naissance mm -hmm. ou euh, par rapport à l'affiliation. filiation. Mm -hmm. Et il euh, y a certaines personnes qui peuvent faire une demande de nationalité, qui peut être... Rejeté ou accepté, mais généralement c'est très naturel. Ok, donc dès que j'ai la nationalité, je suis citoyenne. Voilà, vous êtes, okay. euh, vous êtes citoyenne de Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Et euh, dans ce contexte-là, c'est un droit, mais mm -hmm. c'est très passif. Mm -hmm. Parce qu'on vous l'a juste octroyé euh, assez naturellement. Donc, on va passer du droit au fait. Mm -hmm. Quand on passe au fait, ça veut dire que vous devez devenir active. Mm -hmm actif.
0: Donc moi, par exemple, j'ai le droit de voter, j'ai le droit de, d'avoir un passeport de mon pays, j'ai le droit de, de circuler dans le pays comme je veux, mais si je dois devenir citoyenne active, je dois poser des actions.
1: C'est exactement ça. Okay. Donc, le fait d'avoir la nationalité, vous bénéficiez de tous les droits mm -hmm. du pays, mais vous devez également connaître vos devoirs. Mm -hmm. Et cela se montre par la solidarité et également par votre considération de l'intérêt commun. Okay. Donc là, on ne parlera plus de citoyenneté tout court, mais on parlera de citoyenneté active.
0: Concrètement, un citoyen actif, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la vie de son pays, qui va peut-être joindre des groupes de comment je veux dire ça Pas des forcément groupes des, d par... des, ça groupes d des groupes d'intérêt. Des groupes d'intérêt. Donc c'est pas qui qui forcément voter, des partis politiques. Euh...
1: C'est pas forcément les partis politiques, mais c'est surtout quelqu'un qui participe okay. pour le développement. Ce qui peut okay. se okay. faire à plusieurs niveaux. Mmh. Ça peut être pour l'environnement. Je prends la décision de ne pas salir parce que je veux contribuer à la beauté du pays, je veux mmh, contribuer mmh. à maintenir l'environnement propre et sain, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres.
0: Ah oui, parce que c'est un peu contradictoire de dire qu'on aime le pays, et puis après, c'est encore nous qui jetons les choses là dehors. Donc, il faut que les gestes suivent les paroles, en fait. En Exactement. Fait. Et moi, en fait, je vais dire à mon niveau, il y a des choses que je fais, des, des actions que je pose une citoyenne active, mais c'est pas parce que dans ma tête je me dis « il faut que je garde mon pays propre », c'est pas ce que je me dis, c'est que je le fais naturellement. C'est pas normal pour moi de sortir et de jeter des choses dehors alors que je le ferais pas chez moi, tu vois. Donc c'est plus une sorte de respect envers les autres. Maintenant une grosse partie du fait que je ne me sens pas citoyenne active c'est parce que j'ai pas l'impression que foncièrement mon pays ait fait quelque chose pour moi J'ai pas l'impression que les générations d'avant ou que les décideurs d'avant aient posé des actions qui aient impacté la vie de mes parents ou la vie de ma communauté ou ma vie à moi donc quelque part je ne me sens pas redevable envers le pays je sais pas si tu vois un peu d'où je le viens donc il y a ce problème là mais je me dis si tout le monde doit penser comme ça on va jamais s'en sortir en fait foncièrement je ne veux pas que mes enfants soient dans un pays où ils se disent, oui, je suis ivoirienne juste parce que je suis née là. Si j'étais née autre part, je me serais senti pareil. En fait, je veux réussir foncièrement à avoir ce lien-là avec mon pays. Je pense que c'est la citoyenneté active qui va me permettre d'avoir ça.
1: Oui, comme tu l'as si bien dit, on peut avoir l'impression que le pays ou l'État n'a rien fait pour nous, mais mmh. l'État, c'est nous. Ouais, Alors, il faudrait qu'on puisse agir chacun à son niveau pour que toutes ces petites actions forment une mmh. grosse action qui va nous montrer réellement le changement qu'on attend. D'accord. Parce que c'est pas un groupe de personnes seulement qui va décider de le faire, c'est tout le monde qui doit décider de le faire. Et c'est chacun vraiment à son niveau, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais
0: tout le monde peut faire quelque chose. Et tout le monde, en fait, tout le monde doit être éduqué sur la question. Oui, c'est vraiment pu... une question d'éducation. Oui, moi j'aurais pu chercher sur Google, j'aurais pu m'y intéresser, mais j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, c'était pas vraiment dans mes priorités. Et je me dis, si même moi, je connais quelque part l'importance d'avoir des citoyens haïti dans un pays, je ne m'y suis pas intéressée, quid, de tous ceux qui sont derrière, qui s'en foutent carrément en fait, donc il y a vraiment besoin d'éducation. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Jeunesse Colibri, Mademoiselle Colibri et tout ce que vous beaucoup. faisiez. <rire> euh, Est-ce que je peux déjà d'ailleurs nous expliquer un peu ce que vous faisiez sur la plateforme pour que tout le monde sache
1: Sur la plateforme, moi, j'ai reçu une formation sciences politique mm -hmm. ce qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y a des choses basiques que nous ne connaissons pas. Moi, je pense que euh, les choses changent par rapport à nos actions, mais également à ce qu'on apporte à la législation, à la vie politique du mm -hmm. pays, qui façonne vraiment, en fait, euh, euh, vraiment l'environnement. Mm -hmm. Donc, il faudrait, emmener, pour moi, emmener les jeunes à être plus engagés, notre système politique, c'est un système démocratique. Apparemment, bon, ce qu'on lit dans les textes, <rire> normalement, c'est ce qui devrait être. Mm -hmm. Mais justement, il y a une éducation qui ne suit pas. Donc, quand on ne participe pas, on ne peut pas se plaindre de certaines choses. Mm -hmm. Voilà, donc aujourd'hui, on a des chiffres qui montrent que les jeunes ne sont pas très impliqués, mais en même temps, ce sont les mêmes jeunes qu'on utilise à des fins euh, ah, peu glorieuses. Mm -hmm. Donc, en fait, là, on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de logique derrière. Mm -hmm. Ces jeunes-là, ils étaient bien formés et qu'ils connaissaient vraiment leurs droits et leurs devoirs surtout envers leur pays, mais aussi leur force. Comment est-ce qu'ils pourraient changer leur pays s'ils étaient des citoyens actifs, mmh. vraiment éduqués euh, On verrait tout de suite que les choses changeraient parce que les jeunes, c'est une grosse majorité. Alors, ce que moi, je fais euh, avec d'autres personnes, c'est que on a pris sur nous euh, d'éduquer, je dirais, euh, politiquement, les jeunes. Donc... Euh, on va leur apprendre des, des notions toutes simples en politique. Euh, comment participer, comment voter, comment faire un choix, mmh. euh, comment appréhender ceci, comment connaître cela, comment se placer sur l'échiquier politique gauche-droite-centre. Voilà, donc...
0: Euh, du charabia pour
1: moi <rire> Voilà, mais c'est expliqué de manière très, très euh, simple. Oui, oui Pour permettre vraiment ça... une bonne compréhension. Ouais. Après, on essaie de les rediriger vers, des, vers de la documentation plus poussée, mm -hmm. si vous en avez envie. Donc, euh, des livres, euh, des articles de professeurs et tout ça. Mais c'est vraiment très important qu'on s'éduque. Après, euh, le système éducatif en termes de formation n'est pas très très, euh, pas très, très de ce côté. Mm -mm. Donc, aujourd'hui, on va se... En... We're going to rely on... Excusez-moi, on va dire ça. <rire> T'inquiète, ils sont habitués. Voilà, on va, se, on va se reposer un peu sur l'auto-formation. Mm -hmm. Et ça, ça doit venir d'une décision euh, assez personnelle, mais tout en pensant à la collectivité. Donc, on va s'auto-former. Mm -hmm. Et euh, moi, je voulais participer à l'auto-formation des jeunes, justement, en partageant ce que je sais.
0: OK, super. Au-delà de l'éducation, est-ce que tu as déjà vu des initiatives, peut-être dans d'autres pays ou dans d'autres communautés, que tu penses qu'on peut implémenter ici et qui aideraient à transformer plus de nationaux en citoyens
1: Il y a des initiatives que euh, l'administration mm -hmm. peut mettre en place pour emmener les gens à être, euh, à être plus impliqués. Mm -hmm. Par exemple, il y a le budget participatif qui a été essayé dans plusieurs pays d'Afrique. D'abord, c'était au Brésil, mm -hmm. Donc, ça a commencé. Euh, comment ça se passe Donc, en fait, le budget de la mairie, il y a un pourcentage. Ce sont les populations qui vont décider ce qu'on va faire mm -hmm. de cet argent-là. Donc, on va dire, par exemple, 45% du budget, les populations vont décider Mais comment ça se fait. D'abord, il y a des réunions dans les quartiers. Mmh. Ensuite, il y a des délégués, dans chaque... Les délégués de chaque quartier qui vont se réunir pour faire une réunion des délégués. Il mmh. euh, y aura un rapport qui va partir à la mairie et de là, euh, on va commencer à monter le programme sur 4-5 ans. Ça dépend, des... ça dépend des localités. On va monter le programme. Donc, ont mis, euh, si on a mis en priorité la santé, ensuite l'éducation, la mmh. voirie, donc justement, les 45% du budget de la mairie euh, vont servir à ça. Ok. Mais, ce qui eh bien, est bien, c'est que les populations se sentent impliquées parce qu'elles ont choisi mm -hmm. ce qu'on ferait. Mm
0: -hmm.
1: On rend service non seulement à
0: l'administration,
1: mais aussi aux populations. Et ça, c'est un très bon moyen d'impliquer les personnes dans le processus
0: de développement. Si, si. Quand j'ai voyagé aussi, j'ai regardé un signe Nigérien qui s'appelle Up North. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et j'ai découvert, en fait, une sorte d'institution qu'ils ont qui s'appelle NYSC. National Youth Something Council. <rire> en fait, je croyais que c'était purement fiction, mais j'ai demandé. Apparemment, ça existe depuis 1973 chez eux. C'est un peu comme un service national. C'est-à-dire qu'ils ont trois semaines où ils sont... Je prends un exemple, j'ai adapté ça ici. marie miguel tu es née, tu as grandi à Abidjan si je ne me trompe pas. Oui. On te balance quelque part à Korogo pour trois semaines ou avec d'autres jeunes, euh, tu vas avoir trois semaines de service militaire. Ils font pas vraiment de service militaire, mais ils sont juste dans un camp avec d'autres jeunes. Et l'idéal, en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de t'affecter dans une zone où tu n'as jamais été, très loin de chez toi, pour que tu apprennes à connaître d'autres peuples qui vivent dans le pays avec toi, que tu tisses des liens avec eux, en fait. Et après ces trois semaines-là, on peut t'affecter, par exemple, euh, où ça dans un champ de coton, je ne sais pas. Dans une administration à Korogo, tu vas travailler pendant 11 mois, en fait. Et pendant ces 11 mois, tu vas approfondir justement ta connaissance de la région, des gens qui sont là-bas et tout ça. Et c'est un truc qu'ils font depuis, comme je le disais, 1973. Et c'est quand je suis allée, j'ai demandé, on m'a dit que les, les Ghanéens aussi font ça, parce qu'il y avait une Ghanéenne avec nous, elle a dit qu'ils font ça chez eux. Et je me suis demandé si c'est pas ce genre d'initiative-là qu'il faudrait mettre en place ici pour pousser le côté solidarité dont tu parlais au départ. Parce que si moi j'apprends à connaître des gens de l'Ouest, que les gens de l'Ouest apprennent à connaître des gens de l'Est, je pense que quelque part, ça peut réduire déjà tout ce qui est conflit, tout ce qui est distance qu'on pourrait sentir entre, entre les différents peuples de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, c'est à la fois une volonté politique, une mm -hmm. volonté de l'État, mm -hmm. mais aussi une volonté personnelle de vouloir changer les choses. Mm -hmm. Donc, en fait, la société civile et les citoyens eux-mêmes personnellement, ainsi que l'État, chacun va mettre en place... Des initiatives, justement, à son niveau, pour changer les choses. Mmh. Ça peut être dans le système éducatif, comme on le connaît tous. Mmh. Euh, donc, une formation très, très approfondie sur le civisme, sur la citoyenneté active. Euh, on peut également avoir à côté des centres de formation, comme tu l'as dit, voilà ou des ou d'autres initiatives euh, de l'état euh, mmh. comme le budget participatif mais tout ce qui peut nous amener à être plus solidaire et à considérer l'intérêt commun surtout
0: j'aimerais bien voir un jour quelqu'un mettre en place un programme mais vraiment très simple et très interactif comme ce que tu as fait jeunesse colibri, mais qui pourrait être diffusée à l'échelle nationale, en fait. Parce que c'est dommage que ça reste que digital. Là, aujourd'hui, on a l'occasion d'en parler sur un autre support, mais qui va encore aller sur le digital, tu vois. Ouais. Je me dis, si on allait directement, euh, si on était directement en contact avec les jeunes, les adolescents, c'est très, c'est très jeune qu'il faut leur inculquer, ça mais malheureusement, ils sont un peu hors système, en crive. Ouais. Alors que demain, ceux qui vont voter.
1: Oui, même les personnes, euh, même des personnes plus âgées, hein, parce que le digital n'est pas accessible à tout le monde. Mm -hmm. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée mm -hmm. parce que j'avais un smartphone, j'avais un ordinateur, j'avais la connexion internet. Je me suis dit bon bah je me lance. Si, si. Et je ne savais pas que ça prendrait une telle ampleur. Après oui c'est difficile. Euh, après on grandit parce que ça fait trois ans que j'ai commencé. Mm -hmm. Après on grandit, on a des, on a des, comment dire, on a tout des responsabilités. Voilà, on a des responsabilités, des occupations. Mm -hmm. Je ne suis pas tout le temps là, je dois voyager. Donc c'est un peu plus compliqué, mm -hmm. mais euh, je je ne veux pas laisser tomber, en tout cas. Tu devrais pas. <rire> Après, justement, euh, oui, on se dit que partir au contact des gens, c'est toujours mieux.
0: Mm -hmm. S'il y a des gens qui écoutent et qui veulent peut-être rejoindre la team ou aider, est ce qu'ils peuvent te contacter pour bien, oui, bien contacter sûr. la page Facebook. Vous êtes sur Facebook, c'est ça. Oui, je n'ai pas okay. pu
1: contacter pour faire quelque chose parce que moi, je, je ne peux pas.
0: <rire> on essaiera d'aider au mieux. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on fasse quelque chose de très pratique pour euh, un peu boucler tout ça. Aujourd'hui, moi Sakina, j'ai 23 ans. J'ai jamais voté, je me suis jamais inscrite sur une liste électorale, je pense. Faut pas me frapper. <rire> je sais <te jure. rire> pas Euh et on va dire que la seule chose que je fais en tant que citoyenne active, c'est de respecter les institutions de mon pays et de ne pas polluer, de ne pas salir les rues et tout ça. Et surtout quand je voyage, si d'aventure je suis à l'extérieur du pays, d'essayer de donner une bonne image de ce que nous sommes en tant qu'Ivoiriens. Quelles autres choses est-ce que je pourrais faire concrètement
1: je pense que déjà tu fais énormément en respectant les institutions du pays, mm -hmm. c'est énorme. Et euh, mais ce que tu peux faire en plus, c'est de vraiment participer pour de vrai, c'est à dire qu'il faudrait que tu trouves ta place, ce n'est pas un problème si tu es de droite ou si tu es de gauche ou si tu es du centre, ça ce n'est pas le plus important, le plus important c'est ce que tu veux apporter mm -hmm. en participant mm -hmm. et moi j'encourage les, les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, parce que une personne de moins, c'est une voix en moins. Mille personnes qui se disent, à ah, moi, ma voix ne sert pas à grand-chose, parce que c'est une seule voix. Ça fait mille voix, en fait. Ils ne se rendent pas tous compte, mais c'est énorme.
0: Mais quelque part, moi, la grosse raison pour laquelle je ne, je ne m'inscris pas, honnêtement, c'est parce que je me dis, je vais m'inscrire. Ça ne sert à rien. Pas que ça ne sert à rien, mais je vais m'inscrire et je ne vais pas vouloir voter parce qu'il faut voter. Je vais m'intéresser au programme de chacun. Mais il y a toujours cette petite voix-là dans ma tête qui me dit « C'est que des bobards, en fait, qu'on nous balance. » Tu vois Donc, pourquoi aller choisir un bobard plutôt qu'un autre Donc, à faire ce qu'ils veulent. Anyway, les décisions qu'ils prennent, là, je ne les ressens pas dans ma vie de tous les jours. Et je, je ramène ça encore à ce que je disais au départ. Je ne les ressens pas dans ma vie de tous les jours. Et peut-être que c'est ça qu'il faut changer. Peut-être que si je m'y intéresse plus... Si je, vois, je lis plus les articles politiques, économiques et tout ça de la Côte d'Ivoire, je verrai plus l'impact que ça a. Donc, je, je pense pas que je vais euh, rejoindre un parti politique de sitôt, mais je vais peut-être m'intéresser à des initiatives comme Jeunesse Colibri et puis voir comment je peux spread au-delà du podcast euh, cette envie-là d'être citoyenne plus que nation.
1: Si ça peut mmh. te rassurer, moi, je ne suis affiliée à aucun parti mmh. pour mmh. le moment. Euh, je suis conservatrice et ça je ne le cache pas même si j'ai quelques idées progressistes mais je suis très conservatrice. gros cool mot. <rire> voilà. Euh, mais je n'ai aucune affiliation pour le moment. OK. Mais ça ne m'empêche pas de voter, de choisir. Et j'avais un prof de sciences politique parce que les États-Unis a un two-party system. C'est-à-dire qu'il y a deux grands partis et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut gagner les élections. C'est soit républicain ou démocrate. Uh -huh. Mais il y a ce qu'on appelle les third parties. Ce sont des petits partis mais qui ont une influence en fait sur les décisions. Il a dit, moi je ne vote jamais pour le gagnant. C'est-à-dire qu'il ne vote jamais pour les deux grands il vote pour les petits pour leur donner une voix, un okay. poids à l'Assemblée nationale, mm -hmm. enfin au congrès ou ailleurs dans le gouvernement, ça leur donne du poids et mm -hmm. ça permet de changer les choses de l'intérieur. Mm -hmm. Donc ne cherche pas toujours à, à, à voter pour celui qui va gagner ou le plus grand, ou le plus fort, non. Tu votes pour celui en qui tu crois, même mm -hmm. si tu ne penses pas forcément qu'il sera sur le fauteuil, mais il pourra changer quelque chose s'il a un certain poids, s'il a un certain soutien et qu'il a accès justement mm -hmm. à
0: aux organes de législation pour changer les choses. On en revient encore à cette question d'éducation parce que pour prendre une telle décision, pour savoir que si je donne ma voix à des third parties, ça va leur donner du poids pour changer les choses, il faut être éduqué sur le <rire> système oui. de ton pays. Donc, Absolument. je pense que euh, chacun à son niveau, c'est l'éducation d'abord. Ensuite, s'intéresser aux nouvelles du pays, que ce soit économique, politique et tout ça. Parfois, c'est en grève, ça fait chier de lire tout ça, de se dire que we're being played, mais il faut. Et puis, ça commence par des gestes simples. Arrêtez de jeter des choses dehors. Tout à l'heure, tu parlais de participer au débat. Moi, j'ai arrêté de débattre avec les gens parce que on ne s'écoute pas. On, on, on s'entend, mais on ne s'écoute pas et on veut forcément convaincre l'autre. Si on n'a pas appris que we can agree to disagree, on n'avance pas, ça c'est un. Et puis si on n'a pas appris aussi à enlever l'émotion du débat, on n'avance pas en fait. Donc c'est peut-être qu'il faut apprendre à tout le monde comment débattre, oui. comment avoir de vrais arguments. Je, Je pense peux commencer que pour par les
1: débat, il faut avoir assez d'empathie. Assez de mm -hmm. compréhension et de considération pour vraiment discuter. Bah oui, on veut toujours convaincre, mais quand on a une certaine maturité intellectuelle, euh, on comprend l'autre. C'est-à-dire que moi, je demande toujours des arguments factuels, mm -hmm. logiques, un argumentaire bien construit. On peut ne pas être d'accord, mais je comprends ce que de tu veux je viens, dire. Ouais. Je l'accepte, mais je ne vais pas faire comme toi. Exactement. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, on se retrouve dans une grande maturité intellectuelle et c'est de ça qu'on manque.
0: Les gens vont peut-être mal le prendre, mais si tu en on as, on a admet pas le problème, on ne peut pas trouver de solution. Donc il faut, il faut avoir cette maturité intellectuelle, il faut s'informer, il faut s'éduquer. Et puis hors folie, on arrivera à être plus citoyen qu'autre qu chose. Toi, je sais euh, pas si tu as un mot oui. de fin.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'on doit passer du droit au fait. Mm -hmm. On ne doit pas se limiter à avoir la nationalité des papiers, à jouir des droits, mm -hmm. on doit également être capable de remplir nos devoirs envers l'État et envers les autres. Parce qu'on a un devoir envers la communauté, envers envers les autres, tout simplement donc on doit s'atteler à remplir ce devoir pleinement faire en sorte qu'on vive dans le meilleur des mondes possibles <rire> voilà. ah, en tout cas
0: tu te présentes quand là. moi je vote pour toi je suis bien trop jeune euh, <rire> dans 20 ans encore dans 20 ans ok <rire> d'accord elle va de merci beaucoup à Marie-Émilienne pour sa contribution à ce podcast j'espère que ça va nous servir et qu'on arrivera à l'avenir à transformer plus de jeunes en citoyens euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien Vous écoutiez NDR, le podcast sur la vingtaine.